0: Hallo, herzlich willkommen und zwar zur mittlerweile siebten Ausgabe des Barfood-Podcasts, live und direkt, naja, also <lacht> für dich jetzt eher mehr so direkt. Ich bin Ute Waden und ja, ich war heute tatsächlich sehr motiviert, diese neue Folge aufzunehmen, weil ich heute Morgen eine sehr nette E-Mail bekommen habe und zwar von einer Hörerin, die mir geschrieben hat, dass sie aus der letzten Podcast-Folge wirklich viel mitnehmen konnte für sich. Und dass ja auch die übrigen Folgen halt sehr gut gefallen haben und sie hat sich dann bedankt für die Mühe, die ich mir mache. Also das fand ich ganz, ganz nett, weil man, wenn man jetzt hier wirklich so vor dem Laptop sitzt und das Mikro vor der Nase hat, man weiß natürlich nicht, bei wem das letztendlich landet. Also man schickt irgendwas raus in die Welt, aber man hat selbstverständlich nicht die Möglichkeit des, des direkten Kontakts oder des direkten Feedbacks und man weiß auch nicht, wie es ankommt oder... Also das ist schon manchmal ein bisschen strange. Von daher, sowas freut mich dann natürlich doch sehr. Und das andere ist, dass mich jemand letzte Woche darauf aufmerksam gemacht hat, dass der Barfgut podcast tatsächlich in der Rubrik von iTunes neu und beachtenswert zu finden ist. Und das fand ich natürlich auch schön. Also das sind dann eben auch so Anhaltspunkte, dass das auch wirklich gehört wird. Von daher an der Stelle vielen Dank. Gut, worum soll es heute gehen? Jetzt haben wir die Höflichkeiten abgehakt, jetzt können wir direkt loslegen. <lacht> Nein, also worum geht's heute? Und zwar habe ich mir überlegt, wir gucken uns mal das Thema Teilbarf ein bisschen an, weil das immer was ist, was, naja, was so ein bisschen verschämt, hätte ich jetzt fast gesagt, behandelt wird. Es gibt doch relativ viele Menschen, die aus irgendwelchen Gründen, sei es, dass sie nicht können oder dass sie nicht wollen oder, ja, dass sie sich nicht trauen, nicht komplett roh füttern. So, die sind bei einem Anteil von 20, 50, was auch immer für Prozentsatz. Aber es ist eben nicht vollständig barf. Und da gibt es dann sehr unterschiedliche Gründe, warum das so ist. Und die gucken wir uns an und wir gucken uns auch noch mal an, wie man im Grunde dieses Teilbarfen so hinkriegen kann, dass man ja das sinnvoll mit der Rohfütterung auch kombiniert, denn dann ist nicht alles unbedingt gleich sinnvoll. Wenn du dich jetzt fragst, so teilbarfen, was soll das sein? Also das ist für mich eigentlich jede Fütterungsform, die nicht hundertprozentig barf ist. Also das heißt, man kombiniert roh mit irgendeiner Form des Fertigfutters. Und wie gesagt, diese Prozentsätze, die können sehr unterschiedlich sein, das wird auch sehr unterschiedlich gehandhabt. Gehen wir mal im Regelfall von 50-50 aus, also dass eine Mahlzeit am Tag roh gefüttert wird und eine Mahlzeit eben Fertigfutter ist. Oder es gibt die Möglichkeit, dass mehrere Tage in der Woche roh gefüttert wird, also dass man zum Beispiel drei feste Tage hat in der Woche, wo man komplett roh füttert und die anderen Tage füttert man dann eben Fertigfutter. Und die Gründe dafür, die sind oft sehr, sehr unterschiedlich. Also das erste ist oft so der Gedanke, dass das für die Umstellung besser ist. Also dass man im Grunde sich an dieses Thema Barf langsam rantastet, damit der Verdauungsgang der Katze oder des Hundes dann eben geschont wird. Also dass es sozusagen für den Verdauungstrakt besser ist, wenn man das ganz langsam macht und dann im Grunde so eine Phase hat, wo man halb-halb füttert und dann füttert man 60, 70, 80, 90, 100 Prozent. Das ist eigentlich nicht so. Also das ist was bei Hunden, was eigentlich bei einem ausgewachsenen Hund, und vor allem einem gesunden Hund nicht notwendig ist. Da ist es sogar eigentlich sinnvoller, man stellt komplett von jetzt auf gleich auf 100% um. Es gibt Sachen oder beziehungsweise es gibt Erkrankungen, wo man eben schon vorgehen sollte oder auch bei älteren Hunden, die gewissermaßen vorbelastet sind. Da kann das durchaus sein, aber das wäre dann individuell. Womit man warten sollte, ist die Knochenfütterung. Da muss sich tatsächlich erstmal die Magensäure ein bisschen verändern, aufbauen, sodass dann eben auch Knochen verdaut werden können. Aber mit Fleisch kann man tatsächlich direkt anfangen. Das heißt also, diese vermeintlich sichere Umstellung, das ist bei Hunden zumindest weit hergeholt. Bei Katzen ist es so, da kommt man meistens nicht drum herum, dass man so einen Teilbarf-Effekt hat. Denn die meisten Katzen lassen sich nicht von jetzt auf gleich auf 100% Rohfütterung umstellen. Das heißt also, man hat automatisch so eine gewisse Zeit dazwischen, wo man vielleicht zu so 50% Rohfütter hat oder auch weniger und dann eben den Rest wirklich mit Fertigfutter ergänzen muss. Die zweite Situation, die auch ganz, ganz häufig vorkommt, das ist, es wird sich nicht getraut auf 100% Rohfütterung umzustellen, weil man unsicher ist. Also du hast zum Beispiel das Gefühl, dass du mit dieser Fütterungsform Roh oder BAF nicht so ganz zu so 100% klarkommst und vielleicht bist du da noch nicht so im Thema, du fühlst dich nicht gut informiert genug, um das wirklich eins zu eins und super gut umsetzen zu können. Und grundsätzlich ist dieser Ansatz natürlich auch lobenswert, also dass man es richtig machen möchte, dass man im Grunde wirklich gut informiert sein möchte. Das ist auch völlig richtig, also nichts ist schlimmer, als wenn man irgendwie Ruhe füttert und dann wirklich Quatsch bei rumkommt. Also der grundsätzliche Gedanke passt. Aber wenn man so in dieser Situation drinsteckt, dann kann das ein bisschen dazu führen, dass es so ist wie mit dem Kinderkriegen oder sich Vollzeit selbstständig machen oder was auch immer. Irgendwie ist nie der richtige Zeitpunkt, das komplett anzugehen. Also so nach dem Motto, irgendwas ist immer. <lacht> man fühlt sich nie sicher genug oder nie informiert genug oder nie perfekt genug, um das dann wirklich komplett in die Tat umzusetzen. Und das ist schade, weil es ist wirklich sowas, was einem eigentlich nur einengt. Dieser Gedanke, dass man alles zu 100% perfekt machen muss. Denn das, wie gesagt, ist Fertigfutter in den meisten Fällen auch nicht. Und die meisten Barfrationen, die mit ein bisschen Köpfchen zusammengestellt werden, die sind immer noch mindestens genauso gut wie ein hochwertiges Fertigfutter und oft sogar besser. Wenn ihr jetzt übrigens so Schnurgeräusche im Hintergrund hört, das ist Maya. Maya liegt hier genau auf meiner Hand und halb auf der Tastatur. Also nicht irritieren lassen, das ist sozusagen ein Normalzustand. Die, die meine Webinare besuchen, kennen das schon irgendwann. Kommt Maja und möchte mit dabei sein. Das ist auch ganz nett, man ist nur sehr eingeschränkt so mit seinen Armen. Also von daher, ähm, Hintergrundgeräusche nicht beachten. So, Wie kann man sich aus dieser Perfektionismusfalle lösen? Da hatten wir schon mal eine Podcast-Folge zu. Es ist wichtig, dass man irgendwann wirklich ins Tun kommt, also dass man loslegt. Wenn man 50% richtig schafft, dann schafft man auch 60% richtig und dann schafft man auch 70% richtig und dann schafft man auch 80% und 100% richtig. Und wenn man sich wirklich total unsicher ist, dann gibt es Ernährungsberater, dann gibt es Tierheilpraktiker, die in der Materie vertraut sind. Ja, es gibt Futterpläne, die man befolgen kann, wenn man sich da unsicher fühlt. Das ist alles möglich und das ist dann tatsächlich auch gut investiertes Geld. Und dieser Sicherheitsfaktor, das ist wirklich ganz, ganz wichtig beim Barfen. Ne? Denn es gibt immer wieder Situationen, wo man in die, ja, wo man in die Bredouille gerät, sich erklären zu müssen, warum man barft oder dass man barft oder wie auch immer. Und dann ist es so, dass man sich einfach sehr viel wohler fühlt, wenn man sagen kann, okay, also ich habe mir das wirklich genau durchgerechnet. Ich weiß, was ich da tue oder aber ich habe mir jemanden dazu geholt, der weiß, was er tut. Das passt es gibt natürlich auch wirklich die Hunde oder die Katzen, die nur einen gewissen Anteil roh vertragen. Und wenn das so ist, dann ist das wirklich ein Grund, dass man eben nur eine bestimmte Menge roh füttert. Das hat oft was mit der Darmbesiedlung zu tun oder auch bei einer IBD. Also da werden manchmal bestimmte Dinge einfach nicht so gut vertragen und da muss man wirklich genau gucken, was bekommt man im Hund. Der nächste Punkt ist ein Zeitproblem bzw. Zeitprioritäten. Also es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, ich habe wirklich keine Zeit, morgens und abends roh zu füttern. Ja, Selbst wenn ich mir das vorbereite, ich brauche einfach in manchen Situationen irgendwie eine Dose, auf die ich zurückgreifen kann. Oder aber der Hund ist regelmäßig bei irgendeinem Docksitter, bei der Schwiegermama, wo auch immer und muss da versorgt werden. Und die kommt eben dann mit Rohfutter vielleicht nicht zurecht. Das ist ein legitimer Grund, ne? weil Rohfütterung muss auch immer alltagskompatibel sein. Bevor das jetzt wirklich große Scherereien in der Familie gibt oder mit dem Docksitter oder was auch immer, wobei der es eigentlich drauf haben sollte, aber gut, das ist auch immer sehr unterschiedlich, ähm, zumindest wenn es ein professioneller ist, sagen wir so, ähm, dann ist es so, dass das völlig in Ordnung ist. Auch arbeitsbedingt kann das selbstverständlich notwendig sein oder sinnvoll sein, dass man wirklich nur halb roh füttert, weil es anders nicht möglich ist, weil der Hund eine Mahlzeit im Büro bekommt. Also das hatte ich jetzt auch einen Fall. Das ist dann eben so. Ne? Und wenn der Hund schon mit ins Büro darf, dann ist das toll. Und das muss man vielleicht nicht ausreizen, indem man dann auch irgendwie die Schafsrippe in der Büroküche kaut. Also das ist dann vielleicht was, wo man wirklich auch entsprechend Rücksicht nehmen sollte. Ne? Also zusammengefasst, es gibt wirklich Faktoren, die eine eine Teilrohfütterung notwendig oder sinnvoll machen, zum Beispiel bei Erkrankungen, zum Beispiel wenn es wirklich einfach nicht anders möglich ist, aus ja, vielleicht auch gesundheitlichen Gründen. Es gibt ja auch wirklich Hundehalter, die einfach chronisch krank sind zum Beispiel, wo Rohfütterung dann einfach manchmal nicht machbar ist. Das sind alles Faktoren, die ja ein, ein Teilbarfen, ein sinnvolles Teilbarfen notwendig machen. Die eigene Unsicherheit, das ist so ein Faktor, den kann man überwinden. Also wenn man das wirklich möchte, dann ist das was, was man sehr schnell ad acta legen kann. Und wie gesagt, das, das kannst du, du schaffst das, Also das ist jetzt wirklich kein Ding, wo man ständig mit sich hadern muss. Die Frage ist jetzt natürlich, wie macht man das am besten? Also welche Formen des Teilbarfen gibt es denn? Die eine Hälfte ist halt immer roh, wir gehen jetzt mal wirklich von dieser Hälfte aus. Und die andere Hälfte kann dann eben Trockenfutter sein. Das kann eben auch Nassfutter sein. Nassfutter in Kombination mit Rohfutter ist deutlich sinnvoller. Zumindest wenn halb, halb, also morgens, roh, abends, ja, konventionell oder umgekehrt, völlig egal. Aber diese Kombination Trockenfutter und Rohfutter hat einfach den Nachteil, dass die Verdauungszeiten künstlich verlängert werden, denn beides zusammen bleibt eben deutlich länger im Magen-Darm-Trakt. Getreide wird deutlich länger verdaut als Rohfleisch, als Protein, das ist sehr gut verdaulich. Ähm, ja, das Trockenfutter ist eben sehr stark stärkehaltig, insofern braucht es einfach deutlich länger. Wenn man beides zusammen kombiniert also beide Fütterungsarten kombiniert, selbst mit ausreichend zeitlichem Abstand, dann kann es durchaus sein, dass es dann zu Verdauungsproblemen kommt. Also Aufgasung, Blähung, weicher Kot, der Hund fühlt sich vielleicht nicht wohl. Also das sind alles Dinge, die man sich auch ganz gut ersparen kann. Mit Nassfutter klappt es deutlich besser, sofern man wirklich Nassfutter wählt, was qualitativ dem Ruhen nicht völlig unähnlich ist. Also wenn man jetzt ein sehr getreidereiches, billiges Nassfutter nimmt, was vielleicht noch ordentlich Zusatzstoffe drin hat, dann kann es selbstverständlich auch zu diesen Verdauungsbeschwerden kommen. Also da sollte man einfach darauf achten, dass das qualitativ relativ eng beieinander ist. Wenn man jetzt aus irgendeinem Grund wirklich Trockenfütterung und Rohfütterung kombinieren möchte dann sollte man das zumindest tageweise machen, dass man wirklich einen Tag komplett das eine füttert und einen Tag komplett das andere. Das muss nicht zwangsläufig abwechselnd sein, sondern so wie der Hund das dann wirklich auch verträgt. Aber bei dem Magen-Darm-Sensibelchen wird man auch damit gegebenenfalls Schwierigkeiten bekommen. Bei Nassfutter ist es nicht unbedingt notwendig, dass man das tageweise wechselt oder dass man eben einen ganzen Tag ähm, Nassfutter bzw. Rohfutter macht. ist aber oft in der Handhabung ein bisschen einfacher, ne? weil man wirklich die Portionen dann komplett fertig machen kann für einen Tag, was Rohfutter angeht und eine Dose vielleicht an einem Tag aufbrauchen kann. Also das funktioniert meistens ganz gut, wenn man das einfach tageweise macht, so in den, in den Alltag einzugliedern. Und bei Katzen ist es absolut empfehlenswert, dass man das Futter und Rohfutter miteinander kombiniert. Ne? Einfach weil man diese Mäkel-Effekte dadurch wirklich etwas minimieren kann. Bei Katzen muss man noch darauf achten, dass man, wenn man eben einen gewissen Anteil Rohfutter in der Woche zugibt, ja, also wenn man, man sagt immer über diese 20%-Regel, die wird etwas kontrovers diskutiert. Es ist so, wenn man über 20% pro Woche roh füttert dass man dann im Grunde mit Zusätzen arbeiten muss. Das heißt also, die, die das Rohfleisch so zusammenstellen muss, dass es in sich ausgeglichen ist, also gegebenenfalls auch mit Zusätzen arbeiten muss. Und man kann sich das dann relativ einfach machen, indem man ein Fertigpräparat nimmt, erstmal am Anfang Felini Complete oder Easy Barf oder ähnliches. Das funktioniert meistens ganz gut und man ist auch da wirklich dann auf der sicheren Seite, dass das sehr ausgewogen ist. In dem Fall muss man dann auch nicht so auf die Zusammenstellung achten, also dass man auch Innereien drin hat und so weiter. Ne? Man kann selbstverständlich auch selbst kochen und das mit einem Fertigfutter kombinieren. Wenn man Fleisch selbst kocht für seinen Hund und auch seine Katze, dann muss man immer ein bisschen gucken, ob das genug Inhaltsstoffe hat, ne? weil man meistens dann eben auch entweder keine Innereien füttert oder eben die Innereien kocht. Das heißt also, man hat durchaus auch Vitaminverluste. Da muss man ein bisschen mehr im Grunde darauf achten, ob der Nährstoffgehalt dann so passt. Aber grundsätzlich ist auch diese Variante möglich, kommt jetzt nicht ganz so häufig vor, aber wäre so rein theoretisch eben auch machbar. Gut, also so viel zum Thema Teilbarfen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Angst nehmen, wenn das der Hinderungsgrund war, weswegen du gesagt hast, ich will noch nicht komplett füttern. Mach das einfach. Ne? Es ist wirklich was, was absolut leistbar ist. Und das war es auch schon wieder für heute. Die komplette Episode, die gibt es natürlich auch im Blog, www.barf-blog.de. Also wenn du jetzt nicht über iTunes hier gelandet bist, dann hast du oben in der Navigation des Blogs so einen Reiter, der nennt sich Podcast. Da sind dann auch alle anderen Folgen und auch die ganzen Informationen zur Ernährungsberatung und Tierheilpraxis und so, die sind dann auch im Blog. Die Futterzusätze, die ich angesprochen habe, also zum Beispiel das Filini Complete oder auch das Easy Barf, die sind im Shop zu finden. Das wäre www.barf-gut.de. So. Und ansonsten würde ich sagen, wir lesen uns, wir hören uns oder wie auch immer. Bis dahin, hab eine schöne Zeit. <lacht> Tschüss.